0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Ahoj ze studia Rádia Wave. S mojí dnešní hostkou, publicistkou Barbarou Voříškovou, se pobavím o tom, co, jak, proč a kde čte. Březen je totiž měsíc knihy a proto mě zajímá, jak ke knihám přistupuje někdo, kdo je sám zatím nepíše. Báro, ahoj.
2: Ahoj Jakube a děkuji za pozvání.
1: Proč čteš knihy?
2: Tak to má asi víc důvodů. Uh-huh, Jedním zkus. je, že mě to vždycky bavilo a Ano, ano. A jako malou mě k tomu klišoidně přivedla mamka, která nám vždycky četla jako dětem před spaním. Teď už je to vlastně i povinnost trošku, protože studuju obory, které jsou s knihama hodně svázané, takže je to nutné, ale stále čtu ráda.
1: Tak to zase hezký kliše, ne? že tě tam maminka vedla to od mala. A stále teda vede? Jakože když se potkáváte, tak ji vidíš třeba s knihou v ruce nebo poblíž minimálně?
2: No, ono je to vtipný, protože moje mamka sama nečte.
1: Jaha. Já vlastně
2: mám docela nečtenářský rodiče, <laughs> Ale vlastně, když jsme byli děti, tak mi přišlo, že mamka hodně dbala na to, aby nám četla, ale vlastně sama úplně nějak aktivně nečte. To je Podle pěkný? mě tak uh-huh. maximálně jednu knížku za rok, když uh-huh. už uh-huh. něco zaujíme. A i teda v minulosti,
1: jo? že to I tak v minulosti,
2: byla... jo, jo. Tak ona si i mývala problémy, co se týče nějaký dyslexie a tak, takže si myslím, že i to s tím trošku souviselo.
1: Takže se i na vás tak trochu trénovala, ale hezky to zapůsobilo a v tobě to zůstalo.
2: Jo, ona říkala, že vlastně se rozečetla, až když měla nás, takže takový trénink.
1: Vyvolává v tobě měsíc knihy nějaký konkrétní pocit, když se řekne měsíc knihy?
2: Asi už ani ne, protože (laughs) pro mě každý měsíc knihy... (laughs) Tím, že jsem pořád v kontaktu s nějakýma knihama, tak pro mě už to neznamená asi nic, nic výjimečného. No. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Přesně tak.
1: Takže neřešíš nějakou kampáni, že někde probíhá v knihovnách nebo uh, výzvy čtenářské prostě vůbec se tím to. žiješ?
2: Hmm, přesně tak. Tím, že už to dá mimo mě, tak mě to asi nemá čím oslovit. Myslím si, že to je třeba dobrý spíš pro lidi, kteří čtou tak nárazově. Takže jim to může nějakým způsobem tu literaturu třeba přiblížit, ale mě už to asi nemá úplně co přiblížovat. <laughs> no
1: a přesně to tak můžou mít i třeba naši posluchači. Tak já s dovolením uh, uvedu Měsíc knihy na pravou míru. Já jsem si dohledal informace, že Měsíc knihy se slaví už od roku 1955. A tedy jak je zřejmé, tak to bylo v době komunismu a zároveň tedy Tuto kampaň v podstatě tento měsíc knihy používali tehdejší pohlaváři nebo režim jako ideologickou pomůcku, jak dostat to, co chtějí k lidem, ke čtenářům. Nicméně i přes tohleto zabarvení to mělo docela dobrý ohlas, protože lidi to navedlo do knihoven, do knihkupectví a i tak víc četli, i když samozřejmě je otázka, jaké knihy, že? No dneska už měsíc knihy není úplně tak žhavé téma, protože se to právě dost transformovalo a to i tou dobou, protože přeci jen, že jo, tehdy měli lidi trochu e, jiné možnosti, co se zábavy týče, e, takže dnes e, to je spíš taková jenom vzpomínka, ale existuje obdoba tohohle svátku, pokud to tak můžeme nazvat a to je Měsíc čtenářů, který dělá už od roku, myslím, 2010, ano, svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, což má zkrátku skip. No a já jsem se i taky dohledal, co teda je sou účástí tohoto měsíce čtenářů, tak jenom vypíchnu pár věcí. A to je například, teda abych to uvedl na pravou míru, tak se to týká zejména knihoven a toho, aby právě knihovníci v rámci měsíce čtenářů přivedli nové čtenáře Právě do knihoven, takže je tam třeba zjistit důvody, proč lidé nevyužívají knihovny, dále je to třeba posilovat společenský význam a prestiž četby a třeba nabídnout čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s autory a překladateli. Jak ti to zní a co ty a knihovny jsi pravidelnou návštěvnící?
2: Já budu znít jak outsider, jak když měsíc knihy ve mně nic nevyvolává a ještě řeknu, že nechodím do knihoven. Ale tak já knihovny využívám, hlavně ty školní, když si potřebuji půjčit nějakou literaturu. Ono hodně toho dostupného, u nás je online, takže tím se to taky hodně řeší. Ale já jsem pořád ten typ, který potřebuje mít ty knihy doma. Já jsem knihovnu využívala spíš jako dítě, když jsem hodně času trávila u babičky na vesnici, kde mě je takovou malou knihovnu, mm-hmm. tak mi tam často půjčovala právě dětské knížky ale teď už do knihovny chodím vyloženě jenom v rámci školy.
1: Tak já si myslím, že to není vysloveně nějaká chyba, jako nemůžeme to považovat nebo se stydět za to, že do knihovny nechodíme. Já si myslím, že je důležité, aby lidi měli ten kontakt s knihou. Já třeba taky do knihovny už chodím mnohem méně, než jsem chodíval jako dítě nebo student, ale přesně mám to podobně jako ty, že potřebuju vlastnit ty knihy. Mít je, dělat si v nich poznámky, že ho zaškrtávat si. Máš to stejně? Jo,
2: jo, mám. Já jsem to dřív nedělala, ale teď vzhledem k tomu, že i píšu o těch knihách, tak se snažím si ty knížky poznámkovat, protože to člověku potom hodně pomůže. A tak, no tak jsme knižní barbaři. <laughs>
1: <laughs> tak to no, ano, děláme si tam poznámky, ale samozřejmě knihovny jsou důležité co? a rozhodně nemůžeme je považovat za něco, co mm-hmm. třeba není součástí. Naopak je to velkou součástí společnosti a jsme rádi, že? jo. Nechci tam mluvit za tebe, ale tváříš se tak, že jsi ráda, že knihovny existuje, že je můžeme využívat, ale my zkrátka asi máme prostě jiné choutky mm-hmm. na to si ty knížky pořizovat.
2: Určitě tak já knihovny využívám hlavně ke Já se tam ráda i chodím učit, protože se mi tam, přesně, to prostředí, líp se mi tam soustředí a hlavně, když člověk vidí ty lidi okolo, že se snaží (laughs) učit, tak tak ho to víc motivuje a zároveň si myslím, že třeba i na těch menších městech nebo vesnicích jsou ty knihovny dost důležitý a pořád to funguje, já to vidím třeba u nás na malom městě, odkud pocházím, tak... Vlastně máme knihovnici, která tím žije a je to strašně super.
1: <laughs> no my v Česku máme jednu z nejhustších sítí knihoven. my mm-hmm. si to o, víš. Ale díky, ano přikivuje, že to víš, Přikuju. ano, ano, samozřejmě, že už vlastně za první republiky vznikl zákon, který nařizoval všem obcím zřídit knihovnu, takže od té doby máme, teď nevím kolik jich je přesně, ale kolem pěti tisíc knihoven v Česku. Takže jako rozhodně nemůžeme říct, že nemáme příležitost zajít do knihovny, nebo nemáme poblíž knihovnu, že jo.
0: Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Co se týče ještě toho měsíce knihy nebo čtenářů, tak já, když jsem se na to díval, tak jsem narazil na jeden článek, kde zazněla opravdu až taková podivná otázka. Já ti teda položím a mm. zkusíme, se, zkusíme na to zareagovat. Mají tištěné knihy místo na trhu? Podle mě ta otázka je úplně mimo, mm-hmm. hlavně to Souhlasím. asi mají, protože bychom neměli co kupovat v knihkupectvích. Ale spíš se zeptám trochu jinak, Umí si představit svůj život bez tištěných knih?
2: No, určitě ne. A mně přijde, že tohle je debata, která už se vede roky a teď si myslím, že ještě víc s nástupem umělý inteligence a celkou digitalizací. Mm-hmm. A přestože já hodně využívám i ty e-knihy, ale to spíš třeba v rámci učebnic, které nejsou dostupný už na trhu, protože nebyly dotisky. Ale já si myslím, že to nikdy nemůže nahradit ten tištěný. Tak
1: máš pravdu, že to je takový ten evergreen diskuzní. Takže ty teda máš tu svoji knihovničku, máš tam tištěné knihy. (laughs) do kterých si píšeš mm-hmm. a zvýraznuješ.
2: Ale já si myslím, že se to může i doplňovat, protože já třeba i vídám ve svém okolí, že lidi si třeba objednají tu knížku fyzicky ale lidi jim to třeba ze zahraničí, protože to je z nakladatelství, který se u nás vůbec nepřekládají a mm-hmm. mezi tím si vlastně koupí i tu e-knihu, takže rozečtu to. Pak když jim přijde ta fyzická, tak ji mají třeba v knihovně a tvoří si nějakou takovou svoji uh, souvislou sbírku těch knih a myslím si, že to tak jako kultivuje ten prostor i doma potom.
1: Tak, tak jak tady zaznělo, uh, že i se vlastně ta kampaň snaží uh, posilovat tu prestiž četby, tak hmm. cítíš se ty uh, prestižně, když to si čteš... <laughs> Nebo když se ne. ve své knihovně.
2: <laughs> já kolikrát, když tu takový ty hodně chytré knížky, tak se cítím spíš neprestižně, protože <laughs> si říkám, jestli tomu správně rozumím.
1: <laughs> no, jak to pak dopadne? To, uh... dohledáváš si třeba nebo, jo, nebo takhle tak chceš jas... si připadat prestižně? Takhle se uh, Já to
2: o... tak nevnímám. Já si myslím, že. Knihy by neměly být něco prestižního, i když si myslím, že vlastně je to zároveň i uh, trošku jako třídní možná problém, že hmm. uh, třeba dělnická třída určitě nemá tolik času na to čtení, protože když člověk chodí někam na směny, třeba do fabriky, tak určitě se to nenajde. Takže svým způsobem je to asi trošku nějaká prestižnější činnost, nebo spíš výběrová činnost. Hmm. A je to vlastně uh, pro určitou skupinu lidí dost nedostupný ale rozhodně můj pohled není takový, že bych chtěla, aby to bylo prestižní, spíš naopak. Tak, tak. By aby to bylo dostupné pro všechny. Všem, teda pro všechny. Mm-hmm.
1: No naštěstí máme tu síť knihoven, že jo? Pak mm-hmm. jsou různé knihobudky, kde si uh, lidi, kteří třeba si nemůžou dovolit uh, kupovat pravidelně mm-hmm. nějakou četbu, tak můžou zamířit tam, i když, nevím, jestli máš podobnou zkušenost s knihobudkami jako já, spíš tam jakoby nenácházím no, já... knihy, který bych si chtěl číst.
2: Mm-hmm. <laughs> jo, povedlo se mi právě jednou uh, na vesnici u mojí baby, právě u té knihovny, kam jsme chodili, když jsem byla dítě, tak se mi povedlo, myslím, to byla Simon de Beauvoir. Tak to mě docela překvapilo, že tam bylo, ale spíš jako taky... Tak, tak, no. Nenacházím. Já teda
1: rád vzpomínám na jednu situaci, kdy jsme se stěhovali a museli jít některé knihy pryč, protože hmm. jsme neměli tolik prostoru v tom novém bytě. Tak jsem nosíval do jedné knihobudky asi na čtyřikrát Dáma hmm. dám zpátky jsem nosil plný baťok a ještě tašku k tomu. A pokaždý, co jsem se vrátil, tak už tam ty knihy nebyly. Tak nevím, čím to je, jestli opravdu to byly tak skvělé ty to, že všichni chtěli mít, anebo co s těma knihama reálně dělají lidi, ale potěšilo mě to, no, že jsem tu prázdnou knihobudku trochu nasytil.
2: No tak možná to je z toho, že se tam dlouho neohřil ty hlad po, ty dobrý knížky.
1: <laughs> <laughs> Ty jsi několikrát už zmínila, že studuješ a že mm-hmm. máš kvůli tomu i nějaké jiné návyky, ať už tedy čtení e-knih nebo určitě i nějaké jiné návyky. Ty studuješ, jak se mi říkala, dva obory. Mm-hmm. No a kolik času ti zbyde při těchto dvou oborech na čtení jen tak pro sebe?
2: No, tenhle semestr moc ne, mm. protože já teda studuji bohemistiku a pak překladatelství a tlumočení angličtiny a ta bohemistika je dost objemná na to čtení obecně, ale teď se mi to tak nějak všechno nakupilo, že mám hodně předmětů, plus k tomu ještě chodím do práce. Na... Ano, to se tak nějak očekává Přesně na... tak. od
1: všech studujících. Jo, jinak to prostě nejde v dnešní
2: hmm. době, takže reálně toho času na čtení teď nemám moc a taky se mi potom stává, že když člověk už čtěl nějaké věci do školy, tak pak nemá nálodu přijít hned domů a začíst se hmm. Do třeba.
1: No a ty knížky v rámci studia, tak to nejsou knihy, který si čteš z chutí?
2: Jak co? Určitě jak co? Tak třeba, když mám číst středověku literaturu českou, tak to asi není úplně nic. Nelibuješ co sebě, si <laughs> přesně, tak tam si úplně nelibuju. Ale tak třeba autoři, autorky 20. století, to už potom je něco člověk. A se to baví. vlastně dá propojit i s tím, přesně. co má člověk rád. Mm, jo, a to je jo, ta bohemistika,
1: to je bohemistika. No a druhý obor tam taky čtete. A na
2: překladatelství tam jsme začali vlastně tenhle semestr a minulý semestr <laughs> anglickou a americkou literaturu. <laughs> a tam teď taky čteme, je to teda trošku už. Protože nejsme anglistika, vyloženě to by byl trošku jiný objem, ale tam se snaží vybírat spíš takový ty úplně stěžejní klasiky, takové ty hlavní díla. Mm-hmm. Takže to taky není úplně něco současného.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Já přemýšlím, jestli existují nějaké typy na to, jak si najít čas na čtení, když ho moc nemáme.
2: No asi mezi třeba sociální sítě, pokud jsou to lidi v mém věku, protože mm-hmm. to já u sebe pozoruju, že je dost velký problém. Já radši ani nechci vědět, jak... <laughs> kolik jak, času tam Kolik právíš? času přesně, kolik by mi ten mm-hmm. mobil ukázal, kdybych si to zjistila. Ale zároveň přijde, že to je těžký, protože ta doba je tak strašně rychlá a člověk má strach, že o něco přijde, <laughs> FOMO. Mm-hmm. Ano, ano, přesně. A, takže se snaží být pořád v obraze. Ale zároveň mi přijde, že je potom i tlak na to čtení, aby toho člověk přečet co nejvíc za co nejkratší dobu a přijde mi, že už se z toho taky potom stává taková nezdravá závislost, když člověk vidí ty čísla. Pak když se člověk podívá na Instagram a vidí, že Myslíš, někdo přečetl. Myslíš, jako různé výzvy a výzvy, to, co a A hmm. Přečetla
1: jsem za leden a únor už jo, 40 jo. knih. Přes...
2: No přesně tak, to jsem chtěla říct, že, že si pak říkám, Hromady jestli na, si to ten... Obrázku, že <laughs> jo. No jestli se to ten člověk může reálně užít po tomto čtení, hmm. když přečte 30 knížek jako za měsíc. Hmm. A že si myslím, že by... Právě je to jedna z mála těch činností, která v té rychlé době tak nějak zbývá na to, aby si to člověk vážně užil a že si myslím, že není nutné, aby se to tlačilo časově a nějakým způsobem hnalo taky na čísla, když se všechno, žene na čísla.
1: Mm-hmm. No a když jsme u těch čísel, jak je tvůj průměr přečtených knih měsíčně, který ti dělá radost? Vím, že to je hodně spojený s tím, že když dočteme knihu, nebo minimálně, já a pár lidí v mém okolí to tak má, že když dočteme knihu, tak máme z toho takový ten dobrý pocit, že se nám něco povedlo.
2: No, to těžko říct, protože třeba kdybych se měla podívat na ty uplynulý měsíce, tak já jsem měla hodně zkoušek, <laughs> takže jsem toho nestihla moc přečíst z věcí, které bych si přála přečíst, ale ročně to vyjde tak na 60 mm-hmm. knih, což tak si myslím. Tak
1: jedna kniha týdně? No, minus, asi, asi jedna kniha týdně, no, mm-hmm. přesně tak. To si myslím si, no.
2: že takový nějaký zdravý tempo. A myslím si, že pro spoustu lidí by to bylo i moc rychlé tempo, naopak, že si myslím, že i jako jedna kniha týdně může být pro někoho
1: moc. Mm. Thank <laughs> you. No, já mám jednoho kamaráda a ten mě trochu děsí čísly přečtených knih, ale u něj vím, že opravdu to čte a uh, užívá si to. Jenom zkrátka čte rychleji a má i zřejmě víc času na to čtení. Uh, minule sdílel statistiku svoji osobní na Facebooku a bylo tam, myslím, že 4,5 tisíce knih dosud přečtených. Je mu 51, možná 52 mm. let, uh, takže 4,5. T- teď to samozřejmě nenapočítám tak rychle, ale to. <laughs> opravdu jako hodně, no, 4,5 tisíce knih a právě si postesknul, že když teda to půjde podobným tempem, takže třeba do těch 80, 90 pokud tady dožije, tak přečte maximálně 9 tisíc knih až si říká vlastně že to je furt míň, než hmm. kolik knih vyjde v Česku za rok. Když se na to podíváme takhle, tak už máme chuť s tím úplně skončit a věnovat se a nevím poslechu podcastu.
2: A tak pak by se člověk mohl zeptat, kolik dobrých knih vyjde v Česku za rok.
1: Ano, to je druhá otázka. Na kolik tu... toho stojí za
2: to věnovat, tomu ten čas? Myslím si,
1: že trochu méně, než, než těch knih vychází. Tak, tak, no, ale je takový oblíbený termín a v poslední době čím dál víc připomínaný, a to je slow reading, mm-hmm. tak ho připomeneme ještě jednou tady. Znáš ho?
2: Znám, Nevěděla jsem, že to je teda nějaký ustálený už termín, uhum, uhum. že by to řešilo, ale podle mě to je super
1: přístup. Tak zkrátka, že jo, jak bys to popsala ty, když takhle Já bych to popsala
2: asi nějaký čtení bez tlaku vnějšího a čtení sám pro sebe uhum, uhum. a čtení prostě... Vyhovujícím tempu pro každého podle jeho tak, potřeby. Takže
1: žádný tlak, nesledovat čísla mm-hmm. a nemít pocit, špatný pocit ze sebe, že jsem za týden přečetl nebo přečetla jenom pár stránek a ne pět knih, jako někdo na Instagramu třeba. A tak, Takže to je slow reading a myslím si, že se čím dál víc dostane mezi nás, protože opravdu to tempo je to začíná být vražedné.
2: Jo, já si myslím, že se tohle může třeba zdát i někomu absurdní, kdyby nás poslouchal třeba někdo ze starších ročníků, protože si myslím, že to bude hodně generační problém, protože lidi, kteří prostě nepoužívají ty sociální sítě, tak si myslím, že tomuhle ani nemůžou pořádně rozumět. Myslím si, že to je reálný problém a že je dobře, že se něco takového vůbec řeší a říká, protože si myslím, že ten tlak by se měl určitě zmenšit. Hmm. A že to bude ještě horší a horší, protože ta doba je prostě rychlejší a tak.
1: A myslíš si, že za ten tlak můžeme si částečně i my sami? Aniž bychom hmm. sledovali někoho jinde, jak rychle čte, nebo jako, myslím si právě, jak jsem říkal, že já mám osobně radost toho, že dočtu knihu. Hmm. Takový jako hezký jako úspěch, jo? něco se něco mi povedlo.
2: Těžko říct, no já si myslím, že si to člověk musí nějak nastavit v hlavě, ale zároveň je to těžký, protože ta doba je šílně konzumní a zároveň mi přijde, že se tak člověku klade na srdce, aby vynikal pořád v něčem a člověk si to pak tím může i kompenzovat, že chce vynikat aspoň v tom, že teda přečte co nejvíc těch knih, protože třeba ho to udělá chytřejším ale já si myslím, že hlavní je asi nesrovnávat a to platí úplně v čemkoliv. Prostě neporovnávat se s ostatníma, protože člověk neví, jaký mají ty lidi výchozí podmínky, kolik toho dělají ve volném čase, jak to mají nastavený, prostě v práci, ve škole, kdekoliv. Takže asi nesrovnávat se.
1: No a taky teda shodneme se na tom, že ten tlak, který cítíme, za ten si nemůžeme sami, ale může za to okolí a společnost.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu wave
1: Máš někdy nepříjemné pocity spojené se čtením nebo s knihami všeobecně? Asi jo. <laughs> a kromě toho tlaku, co se zvedávalo, co ještě třeba uh, může být?
2: přijde, že ten tlak už tak nějak nevnímám, protože mm-hmm. už jsem se tak musela nastavit, ale tak uh, asi to je třeba čtení z povinnosti, když <laughs> dojde uh, na školu a člověk fakt musí přečíst i to, co co, co mu nebaví, a třeba to je i objektivně jako nezáživný. Ale myslím si pak: třeba, když člověk přijde, když má třeba člověk psát recenzi, už ji má domluvenou, ještě nezačal psát něco o té knize. <laughs> a pak se mu ta knížka fakt nelíbí. A třeba se mu nelíbí nějaký postoj, který ten autor do toho propisuje. Tady pak samozřejmě nastává otázka, jak moci spojovat autora s tím dílem. <laughs> ale tak si myslím, že. Člověka pak může negativně ovlivnit právě nějaký ty postoje e, autorovo. Mm-hmm. A tak to člověk může jenom spekulovat, jestli tam jsou, že jo. To je, ale pak zase
1: ta recenze může být i hezky upřímná, mm-hmm. ale že jo, jako obvykle hodně subjektivní. Mm-hmm. Tože nevím, daří se ti psát objektivní recenze.
2: No, co je objektivní?
1: <laughs> ano, ano, to je většina otázka. Právě. Už od mých studentských let. <laughs> a
2: my jsme tohle řešili i ve škole na jednom předmětu teďko, ale. Objektivita
1: neexistuje. Objektivita právě,
2: objektivita neexistuje. A tak člověk vždycky musí nějakým způsobem říct ten svůj názor. A objektivní tam může být nějaký ten parametr toho, jestli na to splnilo možná. to, přesně jestli to splnilo to, že to je román. Mm-hmm. Jestli to splňuje nějaký narrativní postupy a mm-hmm. tak, ale si myslím, že vždycky je ta recenze subjektivní. Protože člověk tam musí nějak vyargumentovat ten svůj názor, že jo. Mm-hmm. A, to a to tě baví? Tom, to mě baví.
1: Asi ráda kritická?
2: Asi umím být kritická, bych řekla, <laughs> takže i ráda. Ale spíš jsem ráda, když um, tak ono kritický nemusí znamenat špatný. Přesně, že? Proto Onotně, že negativní, to, protože negativní. Děkuji <laughs> za upřesnění. <laughs> no, já bych asi citovala doktorku Blanku Činátlovou, která říkala, že vlastně nerada píše negativní recenze, protože si myslí, že vlastně i za to nestojí ten čas na tom strávit. Takže to si myslím, že je docela taky jako dobrý, dobrý Skvělý, zamišlení. Přesně tak. A dá se mm-hmm. to stáhnout i na ty knihy, že vlastně třeba lidi mají tendence, musím dočíst knihu, mm-hmm. a když se jim vyloženě nelíbí, jak si myslím, že to není nutné a tím strávit ten čas. Protože, jak si říkal, člověk toho stihne za život jenom. Úzkou část toho, co by těhnout chtěl, mm-hmm. takže asi nemá význam se tím nějak no. zdržovat. No, ale
1: bohužel, než zjistíme, že nás kniha nebavila, mm. tak ji musíme přečíst. A už tak vlastně ztrácíme čas, že jo? Jasně, když to no. takhle vezmeme, ale pak aspoň ušetříš ten čas s tím psaním. Přesně. No. Já to mám docela podobně, už, když jsem si řekl, že na svém profilu na Instagramu nebudu sdílet negativní ohlasy nebo negativní názory na knížky, protože si myslím, ne, že nechtěl bych ztrácet čas, ale taky nechci moc sdílet negativa, mm-hmm. právě negativní zkušenosti, protože chci, aby to bylo takový hezký. A abychom si spíš dávali tipy na to, co číst, co za to stojí, než na to, na čeho se vyvarovat. Mm-hmm. A ještě, když jsme u těch uh, nehezkých pocitů u knih, uh, mýváš někdy čtenářskou krizi nebo čtecí krizi?
2: Já si myslím, že to se snad asi nedá vyhnout. A právě to spojené hlavně s tím, že když toho člověk pak má hodně, ať už se, pro mě to je hodně spojený s tou školou a tím teda... Neříkám, že by ta škola byla nějak negativní pro mě, ale pak když člověk musí splnit určité povinnosti a cítí se tak jako na pokraji vyhoření, tak už prostě nemá náladu číst dál. A myslím si, že tohle je i důležitý se právě nějak neporovnávat, protože mi přijde, že ty čtycí krize můžou i nemusí souviset právě s tím, že člověk strašně řeší, kolik toho přečet. Mm-hmm. A pak má problém právě se i do něčeho začíst, protože pak mu ta knížka přijde moc dlouhá, hm. že mu to neubíhá a že vlastně už to měl mít přečtený a myslím si, že pak ty negativní emoce se zbytečně kumulujou a že prostě když člověk nemůže číst, tak ať nečte mm-hmm. a ono se to samo prostě vrátí, jako jakmile jednou člověk čtenář, tak si myslím, že dřív nebo později si k tomu zase najde cestu.
1: Mm-hmm. Že nějaká pauzička zkrátka mm-hmm. nezaškodí.
2: Přesně a jako nebrat to na nevyčítat si to. Přesně nevyčítat mm-hmm. si to.
1: Mm-hmm. No, souhlasím, to je i hezká roda. Bohužel nefunguje, když má člověk třeba podcast mm-hmm. o literatuře, tak pak čtecí krize nesmí nastat. No. A nastalo? To, no, občas tak se pokouší, ale vždycky nějakým způsobem potlačím. Nevím, co to pak způsobí později, ale zatím snad dobrý. Naštěstí si můžu sem tam popovídat s někým, jako si třeba ty, aniž bychom se bavili v konkrétní knize, ale já jsem se snažil právě přijít na to, jak s tím bojovat, i když teď, když se o tom tak bavíme, tak nechci, abychom byli vystaveni tomu, že s tím musíme bojovat a dělat z toho nějakou takovou vážnou záležitost. Zkrátka, když nemáme chuť něco číst, tak jdeme dál. A já to často řeším tím, že mám něco rozečteného, ale. Prostě to nějak nejde, nebo mě to nechytlo, tak odkládám a jdu na novou knihu. Může se pak stát, že mám třeba 6 až 10 rozečtených knih, i třeba víc než rok. Mm-hmm. <laughs> ale nějak se k tomu pak vrátím. Můj rekord je, že jsem se vrátil ke knížce po třech letech. Řekl jsem si, no nebudu to číst znova, tak jsem začal tam, kde jsem skončil a docela dobrý, jako docela to. Pamatoval jsi no, s No, samozřejmě úplně detaily ne, ale to hlavní ano a pak jsem si i tu knihu docela užil, takže jsem rád, že, že jsem se k ní vrátil. A asi byla tak dobře napsaná, pak zpětně že jsem si to uvědomil, že jsem si i tu půlku, co jsem už měl dávno přečtenou, tak docela pamatoval.
2: Já se takhle několikrát vracela ke Kunderově nesnesitelné lehkosti bytí a pořád jsem ji nedočetla. Ještě furtné, ne, ano, trvá ne, ještě, to. Ne, ještě furt ne. Ne, 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 vždycky se k ní navracím tak po dvou letech a trvá to podle mě už tak, když jsem byla ve druháku na Gimplu, hmm. což už je... Protože
1: no. to je taková tvoje životní kniha, v podstatě která hmm, provází <laughs> různými fázemi života. Jsem
2: zvědavá, jestli jí třeba ke státnicím už doopravdy přečtu.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: V úvodu jsem zmiňoval, že se tě zeptám na to, co, jak, proč a kde čteš, tak jak a proč bychom měli, co čteš?
2: Co čtu? Kromě školy. Kromě školy.
1: Co ráda čteš?
2: Tak, Ježíš, teď já nevím, jak to úplně popsat. Třeba
1: českou literaturu, současnou já, přesně, literaturu. Jo, jo,
2: já ráda čtu hlavně současnou literaturu, jdu po současných českých autorkách, o těch i právě ráda píšu. Protože mi přijde, že to má pořád co nabídnout a že se tam dají tak najít mezi nimi. Je třeba mm-hmm. jako méně známá jména, která jsou hodně zajímavá a pak i světovou mm-hmm. Česku. A, v poslední době taky jsem... a taky současnou spíš. Tak jasně, že člověk právě tím, že mám ve škole hodně staršího čtení, Starší, <laughs> staršího čtení přesně tak tak pak pro radost čtu spíš tu současnou.
1: Mm-hmm, aby si to vyvážila. Přesně tak. No a kde čteš? Máš nějaký svůj oblíbený spot, kde si sedneš nebo mlehneš nebo stojíš u toho?
2: Já bych si ho ráda časem vytvořila, ale zatím, zatím takovej nemám. A já hmm. jsem hodně chaotický člověk a člověk, který nevydrží moc dlouho na jednom místě. I s pozorností mám problém, takže já se tak přesouvám. A vlastně jsem schopná číst asi kdekoliv. Takže ať už je to nějak po cestě do školy nebo domů. Takže doma, ta chůze tam opravdu ta je. Chůze tam nestoje, může, uh-huh. Jo, jo, jako občas to zvládnu i za chůze, je to trošku hazard v Praze. Uh-huh. Ale... No
1: naopak, to je, já to považuju, že si člověk u toho zbystřuje svoje smysly, že jo. Jednou jsem to sdílel právě na svém profilu a tam mi na to napsala jedna sledující. Že nesnáší lidi, kteří si čtou za chůze. To mě vlastně vyhejtila. A říkám, proč probadit jako nikomu nic nedělám hmm. si tak jako každý kouká do mobilu. Tak v čem je to vlastně jiný, že jo? Tak těm lidem nenadává. No, že tito lidé způsobují dopravní nehody. To je jako opravdu jiný pohled, než jsem čekal. Takže ale že jo, myslím si, že je lepší mít v ruce tu knihu než neustále mobil, když už jsme u toho.
2: Kdyby mě zajímalo, jestli na to nějaká statistika. Protože způsob... kolik lidí vidí číst za chůze, když... No moc pomysl, neprávě. No právě. A když
1: někoho vidím, tak mám strašnou radost.
2: Jo, jo, je to hezký.
1: A tak jako nakukuju, co čtou, že je to tak baví, že to musí dělat i za chůze.
2: A je to fakt super, když se najde nějaká knížka, že prostě si říkáš, musím číst, tak, tak. i když jdu.
1: Já totiž takovýto přesouvání považuji trochu za ztrátu času, tak ideálně využít právě tyhle ty momenty na čtení, než mm-hmm. na sociální sítě, jak jsi říkala. <laughs> Tak fajn a ještě na závěr zeptám se tě, kde nakupuješ knihy. Nemusíš být konkrétní, ale spíš jsi třeba v e-shopech nebo uh, jdeš si do knihkupectví nebo nevím ještě jak jinak bazarech.
2: No tak já vlastně tím, že jsem se nedávno přestěhovala do Prahy, tak tady je to super, že na každém rohu je knih mm-hmm. takže já si ráda zajdu někam a ráda si zajdu i do nějakého menšího. Já strašně ráda chodím do Antikvariátu, tam je to hrozně hezký, takže právě tam vždycky i koukám, jestli se tam nedejde nějaká klasičtější literatura v Antikvariátu a pak normálně v tom klasickém obchodu koukám po tý současný, takže se mm-hmm. tak hezky mm-hmm. propojí, tak tam to mám moc ráda. A já jsem si teď docela dlouho knihu nekoupila, protože jich mám už dost doma a snažím se to tak nějak všechno postupně dočítat a taky člověk si pak právě vybírá, když nechodí do té knihovny co si koupí, aby to vážně stálo za to a myslím hmm. si, že už rozpoznám po mít, co se mi tak bude líbit. Hmm.
1: Takže to z, z, skoro působí, jako bys měla už těch knih dost, že tak jako akorát už máš ten počet. To zas ne. To není, to nikdy
2: není dost. To víš určitě. Vím, přesně
1: tak, já jsem si nebyl jistý.
2: <laughs> ne, 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 spíš jako finančně.
1: Ano, ano, určitě. Tak přeci jen, že jo. Studi, Studující hmm. a nutně pracující, aby si mohla uživit při studiu že a tak dále. Tak. Což je taky že jo, věčné téma. Publicistika nevináš. Ne, určitě to příjemné, ale úctyhodné. <laughs> Věď, ale nájem možná. No a kolik tak recenzí bys musela napsat, aby ti to zaplatilo nájem?
2: Jako můj aktuální nájem, který tady teda nebudu říkat, <laughs> protože žijeme ve dvou a není to ještě tak strašný, <laughs> a tak si myslím, že aspoň deset abych z toho pokryla měsíčně, teda, no. deset měsíčně, abych to z toho, dost. no je to dost, abych z toho pokryla um, vlastně Aspoň tu svoji část hmm. plus, aby si člověk mohl koupit jídlo hmm. a trošku tak nějak jako normálně hmm. vyžil. Deset recenzí, takže deset, deset recenzí. knih, 10 recenzí. Přesně tak. No, a,
1: nic jednoduchého.
2: A j- já nevím třeba, jak to máš ty, ale jak když píšu, tak na tím strávím strašně času. Já mm-hmm. jsem schopna strávit 20 plus hodin nad jedním článkem a mně pak prostě vyjde líp si <laughs> na 12 hodin za kasu. <laughs> a, já a... si s
1: lidmi povídám, tak
2: <laughs>
1: já to mám příjemnější. <laughs> Moje hostko byla Barbora Voříšková, publicistka a studentka. Děkuju, že se přišla a všem přejeme krásný měsíc knihy nebo měsíc čtenářů.
0: Já taky moc děkuju. Ahoj. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz/záložka, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.